0: Man muss auch verstehen, was es für die betroffenen Personen und Staaten bedeutet, wenn gegen jemand am Hager Tribunal ein Haftbefehl ausgestellt wird. Und das gilt einmal für alle Nationalitäten und Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Da werden Leute, die in ihrem eigenen Selbstverständnis Verteidiger der Nation und Helden sind und auch von vielen Landsleuten so betrachtet werden, auf einmal als Verbrecher verhaftet und einem ausländischen Tribunal überstellt. Da hat es Mann gegeben, einen Serben, der hat sich auf den Stufen des serbischen Parlaments in Belgrad selbst verbrannt. Der mhm. wird, Es gibt eine Webseite des Hager-Tribunals. Der wird lakonisch geführt als angeklagter Verstarrerüberstellung an das Tribunal. Und über die Verhaftung vom anti Gotovina seinerzeit, da ist fast die kroatische Regierung gestürzt. Und auch die Nachfolgeregierung hat sich nicht zugetraut. Ihn zu verhaften, dadurch ist er dann irgendwie nach Spanien, ich weiß nicht, gelockt worden, und dort verhaftet worden, weil sie sich in Kroatien gar nicht ausgerechnet haben, dass die Sicherheitsorgane eine solche Verhaftung über die Bühne bringen würden.
1: Aufgrund des Ansehens
0: jetzt, man wird auch ein Ja, in der kroatischen Bevölkerung war das ein Held, und die Polizei die hätte sich dafür wahrscheinlich gar nicht verwenden lassen. Es war übrigens ähnlich beim Ivo Sanada vor ein paar Jahren. Der ist in Österreich verhaftet, worden, weil sie sich nicht sicher sein konnten, dass die Exekutive diesem von außen kommenden Befehl, den zu verhaften, Folge leisten würde. Ein wichtiges Moment von diesem Tribunal ist, dass den Politikern der Nachfolgestaaten Jugoslawiens damit klargemacht wird, dass sie eine eigene Staatsräson gegen den Willen von USA und EU nicht entwickeln dürfen. Also das Tribunal hat eben Politiker aus dem Verkehr gezogen, die der neuen Weltordnung im Weg waren und hat die Bahn freigemacht für jene, die sich den Bedingungen der Großmächte fügen. Das ist zum Beispiel ganz interessant, die Serben sind überzeugt, dass der Milosevic umgebracht worden ist, die Kroaten sind überzeugt, dass der schon umgebracht worden ist und die Muslime sind überzeugt, dass der Isepegovic umgebracht worden ist. Und das hat insofern eine Wahrheit, dass diese Leute alle dann, nachdem sie irgendwie eingesetzt worden sind, in ihrem jeweiligen, also auch der Putschmann und der Misebegovic, dass die lästig waren, ihren Gönnern, ihren Mäzenen. Was ich übrigens überhaupt noch nicht angesprochen habe, das ist auch noch so ein Detail. Es gab ja lange Zeit Pläne zwischen Serbien und Kroatien, Bosnien aufzuteilen. Und zwar... Kroatien hätte gerne gehabt, die, die Bosarina und die Herzegowiner, die haben sich orientiert an einem Abkommen, das 1939 am Vorabend des äh, Zweiten Weltkrieges geschlossen worden ist. Und es hat verschiedene Treffen vor, also noch während des Kroatienkrieges und äh, während des Bosnienkriegs gegeben zwischen Putschmann und Milosevic oder ihren Abgesandten, diese Teilungspläne zu besprechen. Und erst nach Dutschmanns Tod ist es mehr oder weniger in Kroatien als anzustrebendes Ziel aufgegeben worden. Erst später haben die herzegowinischen Kroaten sich auch auch Verhaftungen gegeben. Und der Protektor, also der UNO-Repräsentant, der hohe UNO Repräsentant hat da auch eingegriffen. So wie Milosevic in Großserbien einrichten wollte, wollten auch die Kroaten in Großkroatien einrichten. Jetzt wollte ich noch was sagen letzten Exkurs vielleicht zum Begriff des Genozids. Das Genozid oder der Völkermord gehören zu den sogenannten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die erstmals bei den Nürnberger Prozessen gegen die Führer des nationalsozialistischen Deutschlands in Anschlag gebracht worden sind. Das juristische Konzept hat schon länger gegeben, aber erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich eben eine solche Konstellation wieder gegen völkerrechtlich gegeben völkerrechtlich, wo das durchgesetzt werden konnte gegen eine Verlierernation. Das Besondere ist bei diesem völkerrechtlichen Begriff, also bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass der verfolgte Tatbestand nicht verjährt. Also das kann immer und überall verfolgt werden. Das ist auch nicht gebunden an einen Ort. Zweitens gilt auch dieser juristische Grundsatz nicht, wie beim Hager Tribunal, dass etwas in dem betreffenden Staat strafbar gewesen sein muss, um dann zu einem Verbrechen zu werden. Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind völlig unabhängig von der Jurisdiktion eines einzelnen Staates. Und sie können eben rückwirkend angeklagt werden. Die Umsetzung ist natürlich eine andere Sache. aber Prinzipiell sind die immer und überall strafbar und anklagbar. Nach den Nürnberg-Kriegsverbrecherprozessen ist der Kalte Krieg eingetreten. Die Konfrontation zwischen den Blöcken ist ein solches Stadium eingetreten, dass in völkerrechtlichen Fragen sowas nicht mehr durchsetzbar war. Erst nach der Selbstaufgabe der SU und dem Fall der Berliner Mauer und der Herausbildung in dieser neuen Weltordnung sind diese völkerrechtlichen Wuchtbrunnen wieder aus der Schublade gezogen worden. Vielleicht erinnern sich, oder ihr werdet sich vielleicht gar nicht mehr erinnern, aber es gab also den Fall des Herrn Pinochet. Pinochet wurde in England 16 Monate unter Hausarrest gesetzt, weil ein spanischer Richter gemeint hat, nach diesen Paragraphen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit für die Repression in Chile nach dem Putsch von 1973 anzuklagen. Und gerade die eben verstorbene Frau Thatcher war also sehr bemüht, ihren guten Freund Pinochet wieder aus dieser misslichen Lage zu befreien. Der Vorwurf, das auch interessant beim Genozid definiert die Personengruppe, die Opfer eines Massenmordes geworden ist zu einem Volk. Wenn es ein Völkermord ist, muss klar sein, dass es das um die Ausrottung des Volkes gegangen ist, oder zumindest einer Ethnie. Also unterstellt eine Art des völkischen Zusammenhanges zwischen den Betroffenen. Das ist besonders bemerkenswert im Fall der Opfer des Holocaust, die zwar von den Nationalsozialisten zu einem Volk ohne Staat oder zu einer Rasse definiert worden sind, aber in ihrem Selbstverständnis mehrheitlich Österreicher, Ungarn oder Polen waren. In diesem Genozidurteil, also dass das ein Genozid war gegen die Juden, wird somit die Definition der Täter über das Selbstverständnis der Opfer gestellt. Es ist auch dann ganz interessant, welche Behörde eigentlich Genozide klassifiziert. Also wer hat das Zertifikat, wann ist etwas ein Genozid? Und da gilt als die oberste Instanz der Menschenrechtsausschuss der UNO. Aber es kann natürlich auch, wenn es opportun ist, und da glaube ich gar nicht, dass da sehr viele rechtliche Überlegungen dabei sind, Das ist dann wirklich ein reiner Beschluss von Politikern, andere Staaten irgendwie gut oder schlecht zu machen. Und wenn das französische Parlament fast 100 Jahre später oder 80 Jahre später von Völkermord in Armenien als solchen bezeichnet, oder wenn der amerikanische Senat beschließt, Srebrenica zu einem Völkermord zu erklären. Aber das wirkliche Zertifikat ist diese Menschenrechtskommission der UNO und soweit mir bekannt ist, haben die bis jetzt nur das Holocaust, den Völkermord an den Armeniern, diese eine Million Tote in Ruanda und Burundi und angeblich jetzt auch den Völkermord an den Zigeunern, das Polyemos, anerkannt. Alle anderen Schlechtereien sind eigentlich nicht Thema. Es werden zum Beispiel auch nicht diejenigen Genozide thematisiert, die wirklich ein Volk ausgerottet haben, wenn sie im Rahmen des europäischen Kolonialismus verübt worden sind und außereuropäische Stämme betroffen haben. Also das ist ja nicht nur in der Frage des Genozids so, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt, eu bürger und andere. Also so ähnlich ist es auch beim Genozid. Es gibt solche, die sind offenbar nicht genozidfähig, wie die Herero in Namibia oder so. Die sind da kein Thema. Für den Soros des Genozids ist es ferner wichtig, dass der Täter selber die Absicht der Ausrottung des betreffenden Volkes vorgehabt haben muss. Auch wenn es nicht gelungen ist. Also selbst wenn man die 8.000 Toten von Srebrenica nimmt, lässt sich daraus noch nicht die Absicht alle bosnischen Muslime umzubringen, ableiten. In der letzten Volkszählung vor dem Krieg, vor dem Bosnienkrieg, haben sich 1,9 Millionen Einwohner Bosniens als Muslime also angekreuzt auf den Volkszählungszettel. Es waren aber nicht alles bosnische Muslime, sondern auch solche aus anderen Teilrepubliken. Bei den bosnischen Muslimen ist eben auch der Volksbegriff problematisch, weil viele Bewohner Bosniens sich als Jugoslawen bekannt haben. So war es für die verschiedenen Kriegsherren eben auch nicht einfach, ihr Staatsvolk von den anderen zu trennen und zu sich zu verwenden. Unter diesen Umständen und auch wegen der Zahlenverhältnisse lässt sich die Genozidabsicht eigentlich nach den bisherigen Vorschriften weder der Führung der Republik der Srypska noch der bosnisch-serbischen Armeeführung nachweisen, was ja auch vielleicht bei den Prozessen gegen Nadic und Karadzic zur Sprache kommen könnte, sofern die überhaupt jemals stattfinden. Weil ich habe dafür Zweifel, dass die noch jemals abgehalten werden. Also das war mal schon Jugoslawien, was ich zu sagen hatte. Zu neuen Weltordnung kommt dann auch noch was, wenn ich den Zettel finde. Aber gibt es vielleicht bis jetzt was? Also,
1: ich habe das nicht ganz verstanden, was du gesagt hast, dass das für Deutschland dann praktisch so eine zweite Chance war, nachdem Jugoslawien zerfallen ist, weil Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg als Verlierer gestanden ist, ist das dann nicht ganz verstanden?
0: Ja, ja, ich verstehe schon, also im in einer zweiten Chance, so würde ich es nicht
1: also als Gewinner dazustehen.
0: Ja, also den Verliererstatus hat es damit endgültig von sich abgebeutet. und dies wieder zu der Vormacht, oder zumindest war das sein, sein, sein Bestreben, wieder zu einer Vormacht zu werden in Europa.
1: Indem Sie einfach praktisch
0: entscheiden, wer sein darf und wer nicht. Bestellen
1: auch mit der Begründung, also man sich erinnert, dass Fischer das halt irgendwie
0: damit gerechtfertigt hat, dass sie aus den Lehren des Zweiten Weltkrieges, also quasi das, was sie selbst verübt haben, jetzt sind sie drüber hinausgewachsen und haben erst recht jetzt den Anspruch, solche Verbrechen halt nie wieder geschehen zu lassen. Das war noch die Fortsetzung des... Also ich habe vorhin von Maastricht geredet, jetzt, aber ist es ist einmal einfach um die Grenzrevision gegangen, aber der NATO-Krieg 1999, zum 50. Geburtstag der NATO übrigens, der hat ja auch noch einmal klargestellt, dass für Deutschland war das überhaupt die erste Möglichkeit, wieder ein anderes Land zu bombardieren. Also in dem Sinne war das auch ein Meilenstein. Und dann natürlich war das auch sehr wichtig, dass gerade so alternative Fraktionen oder Politiker sich da besonders profiliert haben, weil sie eben, wie der Bruder gesagt hat, Gerade aus dem, dass sie schon einmal andere vernichtet haben, die jetzt das Recht herausgenommen haben, wieder woanders Ordnung zu schaffen. Ich meine, auch Österreich, die Stellung von Österreich darf man auch nicht vergessen. Österreich hat ja irrsinnig an Bedeutung gewonnen, als Jugoslawien groß war und der Kalte Krieg war. Aber Österreich hat gegen Jugoslawien nicht viel hergemacht. Es war ein neutraler und Jugoslawien war burgfrei, das war ein kleiner Stadt, Jugoslawien eine große Stadt, hat eine der größten stehenden Armeen der Welt gehabt, die Jugoslawische Volksarmee. Und heute ist Österreich gilt sozusagen als Schutzmacht, bei der alle anklopfen, wenn sie irgendwie von der EU was wohnen. Also das hat Österreich auch sehr Na Naja, also zur neuen Weltordnung vielleicht noch ein bisschen was. Die kapitalistisch strukturierten oder aufgestellten Staaten haben, aus dem heraus, wie sie sind, eine, automatisch einen Gegensatz zueinander, aber gleichzeitig eine Gemeinsamkeit, also sie brauchen einander, um einander zu benutzen. Sie möchten den Reichtum anderer Länder auf sich ziehen und nachdem das jeder will, entsteht daraus ein Gegensatz. Dieser Gegensatz, der ist auch in zwei Weltkriegen sehr blutig ausgetragen worden, und ist in der Zeit des Kalten Krieges eben ein Stück zurückgestellt worden. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist zwar die NATO als Militärbündnis nicht aufgelöst worden, aber man merkt schon in den letzten Jahren wie da und das hat eben auch mit Jugoslawien angefangen, wie dieses gemeinsam und gegeneinander wieder sehr ziemliche Brüche entstehen. Das hat man bei Libyen gesehen, bei Mali, bei Syrien, die möchten zwar also schon immer noch ihre Gemeinsamkeit gegen den Rest der Welt aufrechterhalten, aber es kommt immer mehr auch zu Streitereien innerhalb des Bündnisses. Die Jugoslawienkriege waren ein Exerzierfeld dieser Gegensätze. Die Rolle der UNO hat sich sehr verändert im Jugoslawienkonflikt. Die haben sich immer mehr von den einzelnen NATO-Staaten, die ja auch in der UNO organisiert waren, haben sie sich leiten lassen. Bis sie schließlich auch den Sanktus gegeben haben zu diesem Bombardement der serbischen Stellungen rund um Sarajevo. Genau genommen bin ich fertig. Also, was ich vielleicht noch habe, wenn das auch noch für mich interessiert, wie jetzt in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens das ausschaut, ökonomisch und wie auch immer versucht wird, da ein Nation-Building zu machen, obwohl diesen Nationen eigentlich alle Grundlagen fehlen, um wirklich einen Staat zu bilden eine Staatsräson zu entwickeln. Also das kommt heißt an mit der derutschmalen Spracheform, nationalen Symbolen, Fahnen, die genehmigt werden oder nicht genehmigt werden. In Serbien ist es wiederum ein Rückbesinnen auf die zivilische Schrift. An dem all ist zu sehen, wie sie versuchen, über die kulturellen oder sprachlichen oder religionsmäßigen Gemeinsamkeiten so etwas wie eine Nation zu schaffen, obwohl sie eigentlich kommende funktionierende Ökonomie haben, und Tropf der internationalen Organisationen. so soviel ich weiß, ist nach wie vor der IWF, der im Zusammenhang mit dieser UNO-Verwaltung denen das Budget vorschreibt und das soll dann kompensiert werden durch eben solche Symbole und sprachlichen Gemeinsamkeiten. So, jetzt möchte ich gerne an euch übergeben.
1: Gibt es irgendwo Bestrebungen von irgendwelchen Politikern
0: oder Ländern, sie wieder zu vereinigen? Außer jetzt Serbien, Kosovo. Also im Frieden von Dayton zum Beispiel ist ein, wieder ein Vereinigungsverbot ausgesprochen. Mhm. Also es dürfen sich weder die Republika Srpska an Serbien anschließen, aber auch nicht in welche Regionen an Kroatien. Mhm. Republika Srpska, das ist jetzt in Teilen Bosnien, so. Ja, das ist, das ist ungefähr, wie soll ich das zeigen? Naja, das ist mit der Maus schwer zu zeigen. Also die Republika Srpska, muss man sich vorstellen, ist an der, teilweise an der Grenze zu Serbien und teilweise an der Grenze zu Kroatien. Und dann gibt es eine Stadt, die heißt Ritschko. Ritschko ist unter internationaler Verwaltung. Das wäre sozusagen das Verbindungsglied. Das gehört also weder der Föderation an, noch der Republik Srpska. Sondern das hat immer noch eben einen eigenen Status.
1: Okay, aber das kriegt wieder viele Beihilfen
0: von der EU, oder, Das wird ja, ist wird das nicht von der EU, eigentlich macht das natürlich nicht, aber Das glaube ich sehr gerne, aber dass es sehr viele Beihilfen gibt, aus dem kann man sehen, dass dort selber offenbar nichts läuft. Aber was ist mit Republik selbst? was ist dort für politische Situationen, ich kann ja nicht wirklich zu Bosnien, wer, wer ist dort also das Abkommen von Dayton kenne ich jetzt nicht so genau, aber es ist ihnen eine weitgehende Autonomie innerhalb Bosniens zugestanden worden. Also die Republika Srpska ist gegründet worden von Karadzic. Das ist seine Gründung. Sie haben ein eigenes Parlament sich zugelegt, das war im Zuge dieses Föderalismusplans, den der Kutelejo mit ihnen ausgehandelt hat. Da haben sie gesagt, auch wenn die Bosnien sich unabhängig machen, wir tun diese Autonomie einrichten. Und bis heute haben die halt ein eigenes Parlament und einen eigenen Regierungschef und die Föderation auch. Und dann gibt es ein dreiköpfiges, also nach Todz von IZ ist eingerichtet worden, so ein dreiköpfiges Gremium aus den drei Nationalitäten, das ist das Präsidium. Und darüber sitzt der Hohe Repräsentant. Der ist damals im Frieden von Dayton, ich glaube, auf 10 oder 12 Jahre beschränkt worden und später haben sie das Mandat umgeschränkt von ihm. Also. also das ist ein Protektorat auf Ewigkeit. Ex-Jugoslawien, der ganze Zustand erinnert mich auch daran, wie die EU vielleicht weitergehen könnte. Das hat ja schon Stimmen gegeben, die gesagt haben, man sollte Griechenland unter Protektorat stellen. Auch das Geld zum Beispiel den Geld, das heißt Konvertibel Das ist damals 1 zu 1 an Markt Mark gebunden worden und es ist halt heute, ich glaube, 2 KM sind 1 Euro. Der Kurs wird festgesetzt, der wird auch von internationalen Gremien gemacht. Das ist überhaupt nicht konvertibel, das Geld. Also das gilt noch die kroatische Kuna mehr oder der serbische Dinar. Das kann man wirklich nur im Land verwenden und weil man zahlen muss mit KM, deswegen wird überhaupt gezahlt, aber zu Hause hat jeder Euro liegen und sobald man irgendwas einkaufen muss, geht man zu einer der vielen Wechselstuben und wechselt das um. Also es ist ein Geld, das überhaupt kein Vertrauen hat, das ja gar nicht einmal in der Hand der bosnischen Politiker ist. Ich glaub, du kannst Gesetzlich ist es vorgeschrieben, wie weit das dann eingehalten wird. Wie stark ist der Einfluss von den Amerikanern? Die Amerikaner haben die größte Basis in Europa in Kosovo. Das ist kein Bondsdienst. Und das haben sie kurz nach, nach dem NATO-Krieg sie hin und haben dieses Camp errichtet. Das hat also gar keine gesetzliche Grundlage. Guantanamo zum Beispiel hat wenigstens einen Vertrag zwischen den seiner Zeit und den USA. hat nur keine Befristung, zum Unterschied von Hongkong. Hongkong hat eine Befristung. Aber für Camp gibt es überhaupt keinen Vertrag. Das war für die Amerikaner sehr wichtig, dass sie sich da am Balkan festsetzen können. Weil das ist ja der wirklich wichtige Punkt dieser Region, ist die strategische Lage. Also sie können den Balkan beherrschen, sie können Serbien im Schach halten. Und sie können im Grunde das Mittelmeer und das Schwarze Meer haben sie einen Zugang. Und es ist den Amerikanern auch deswegen sehr recht, dass der Status Kosovo nie geklärt wird. Weil dadurch wird auch nie jemand fragen, auf was für eine Grundlage sind die eigentlich da.
2: Ist das auf dem Kosovo, auf dem Süden beschränkt oder gibt es weiter auch allen in Kosovo oder in Kroatien? Gibt es
0: auch Phasen von den Amerikanern? Ich glaube, Kroatien war Das sind alles NATO-Mitglieder. Serbien ist vollkommen eingekreist vom NATO-Staat. Und nur Mazedonien weiß ich ja nicht, ob das ein NATO-Staat ist, aber die amerikanische Botschaft in Skopje ist äh, auch zu einer Festung ausgebaut, wo niemand weiß, was, wer dort aus und eingeht. Da war ja auch eine, irgendjemand ist auch dort einmal verhaftet und festgehalten worden. Also die Amerikaner sind militärisch dort im Rahmen der NATO natürlich sehr heftig präsent. Und wiederum, der Einfluss der EU zeigt sich darin, dass Montenegro und Kosovo als Zahlungsmittel den Euro haben. In Kosovo war das sozusagen ein Geschluss, den Dollar auszudrängen und den Euro zum Zahlungsmittel zu erklären. Wie der Euro dorthin kommt, das sind Geheimnisse, die sich dem Außenständen sich nicht leicht verschließen.
2: Sind das die in
0: ja. In Montenegro war es so, das war Deutschlands Politik, um Montenegro aus dem Staatsverband mit Serbien zu lösen. Und das wiederum war auch sehr wichtig, dass Montenegro sich löst. Diese Volksabstimmung, die ist ja, ich weiß nicht, mit ein paar tausend Stimmen Unterschied ausgegangen. Weil damit diese Resolution, die den Kosovo als Teil Westüboslavens festschreibt, die hinfällig war, weil das Subjekt, das sie unterzeichnet hat, nicht mehr bestanden hat. Und das ist so, die haben das die d eingeführt, das ist aber auch so. Ja, das ist eine reine Politik Montenegos, die haben damit nichts zu tun. Gleichzeitig ist ein Flugzeug gelandet in Zapstadt, das ist der Flughafen von Dubrovnik. Und dann haben sie auf der Achse das ganze Geld nach Montenegro geführt. Und wie der Euro dort die Umwechslung war, ich nehme an die Reifeisenkasse. Weil das war die einzige ausländische Bank, die damals... Jetzt,
1: ich, so. des Krieges,
0: bei diesem Abkommen, von der, diesem Sturm, der ausgelöst, also diese Sturm, das waren Die Operation Sturm ist Kroatien, betrifft genau. Kroatien. Aber wer hat das, wer hat das ausgelöst? Der ukrainer konflikt geht noch vor die ersten Tage des Kroatienkrieges. Das war ein Separatismus, der von der EU nicht gebilligt worden ist. Der eine von den Führern der Karina, der Zivile, der Milan Babic, der hat sich aufgehängt in den Haar, weil er es müde war, dauernd als Zeuge gegen alle Leute eingesetzt zu werden. Damit ist dann, mit dem selbst Babic, ist die Grundzeugenregelung eigentlich gestorben und dadurch war dann der Milosevic endgültig nicht mehr zu verurteilen. Da konnte man dann auch keine Zeugen gegen ihn mehr auftreiben, weil jeder gesagt hat, das mache ich nicht. Der Milan Babic, der militärische Führer der Kräne ist zu 14 Jahren verurteilt worden. Also während 91 und 92 da haben sie die kroatischen Truppen hinausgeworfen und wie dann diese Operation Sturm war im August 95 hat die serbische Führung die völlig fallen gelassen. Also die haben keine Unterstützung von Serbien gekriegt, sind wie gesagt 200.000 Leute vertrieben worden. Die sind auch bis heute nicht mehr zurückgekehrt. Mit Prozessen haben um die kroatischen Regierungen, die verschiedenen, das geschafft, die draußen zu halten. Heute leben in der Ukraine hauptsächlich kroatische Flüchtlinge oder Umsiedler aus Bosnien. Wo ist die Ukraine? Die Ukraine besteht aus verschiedenen Teilen. Das war eigentlich die Militärgrenze, die alte, der österreich-ungarischen Monarchie. Und es gibt auch eine Bosanz der Ukraine, aber wenn man nur die in Kroatien nimmt, die geht eigentlich so um Bosnien herum. Es ist wie wenn man so einen Gummireifen dann über die bosnische Grenze legen würde. Fliegen ist hier ungefähr gesagt, ist der ist etwas das der Kroatische
2: Das hat ja irgendwie begonnen, als diese Revolution der Baumstämme, oder? Es ist irgendwie so in die Geschichte eingegangen, also wirklich als nationalistisch aufladender ziviler Ungehorsam oder Blockadeaktionen, oder? oder, Aktionen,
0: oder? Ja, die Kroaten haben gesagt, wir erklären uns jetzt für unabhängig. Das hat eine Weile gebraucht, bis das dann von der internationalen Staatengemeinschaft anerkannt worden ist. Aber zunächst einmal haben sie sich als Nation ausgerufen, vor allem auch diese Sachbrechfahne hat Resentiments hervorgerufen und da haben die gesagt, in einem kroatischen Staat wollen wir nicht leben und wir machen jetzt eine eigene Unterrepublik. Und eine Zeit lang wurde das eben auch von der jugoslawischen Bundesarmee gedeckt, aber Serbien hat ja auch sehr gelitten unter der Blockade. Und der Wojewitsch hat dann im Laufe des Konflikts eingesehen, dass er das nicht mehr halten kann, weder Reklaminer noch Bosnien.
1: Ich verstehe es noch nicht ganz, was jetzt die Ursache den Waffenkrieg ist. Es hat davon Bestrebungen gegeben, von den einzelnen föderalen Staaten unabhängig zu werden. Aber warum war das nicht möglich, dass die sagt, der okay, lösen es uns
0: Das macht eigentlich ein Staat nicht gerne. Also wenn Frau Alberg sich unabhängig erklären würde, würde, glaube ich, die Zentralregierung, die österreichische die Bundesregierung auch nicht sein mit gut. Das lässt ja auch Spanien und Katalonien nicht gehen und auch ob Schottland sich abspalten wird ohne Probleme, das ist auch noch nicht voraus. Ne? Ja, das ist wirklich nach 90 eine, eine ganz neue Situation, die die Tschechoslowakei getrennt hat. Das war eher unmöglich. Das, war das Normale schon. Dass wir ein Staat sich abspalten, wie die zentrale zu unterbieten. Mhm. Ein Staat ist ja doch eine gewaltsame Einrichtung, und macht sich in diesem Sinne nicht ab gegen seine Bürger.
1: Aber dass das so ein Hass geschürt worden ist, mh.
0: Ja, das verstehen wir vielleicht auch für etwas schwer.
2: Ich glaube, du musst mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen und irgendwie so diesen... Diesen jugoslawischen Staat war so aus der Gründung, aus dem Gründung also gibt echt gute Untersuchungen dazu, dass so. kann das nur andeuten, aber dieser diese Gründungsmythos vom jugoslawischen Staat war halt dieser diese antifaschistische Mythos. Der Partisanenkrieg. Dieser Partisanenkrieg, halt, und diese, und diese Figur, diese Führerfigur, ganz klar, so halt, und dieser Tito halt, der, dieses, der das verkörpert, das sieht man dann in Hollywood-Filmen, oder in Hollywood-Filmen, in Produktionen in den 60 er und 70ern massenweise reproduziert und in diesen folkloristischen Handlungen der, der treuen Bevölkerung, im antifaschistischen Konsens, gemeinsam über die Grenzen der Nationalität, über die Grenzen der Sprache und über die Grenzen, Grenzen der, der Konfessionen hinaus und das alles, das spielt alles wollen weil wir sind alle Antifaschisten. Und dann kommen natürlich zwei, drei Generationen von Jugoslawen und Jugoslawinnen zur Welt und die, die waren nicht im Krieg und die waren keine Kommunisten, waren keine, waren keine, waren keine Partisanen. Und die kennen das nur noch aus zweiter Hand von den Großeltern und das verschwindet dann und da gibt es dann halt Einflüsse, weil das Nationalismus oder so wieder überhand gewinnen kann über den antifaschistischen Krönungsmythos. Also wieder nur schadliche Krönungsmythos ist am Ende des Tages, das ist ja wieder nichts anderes als so. Das ist ein Märchen. Ich meine am Ende 1945, hat, ich glaube, ich weiß nicht, also waren eineinhalb Millionen Partisanen oder so in Jugoslawien,
1: das ist natürlich
0: gigantisch. nicht, ja ein guter Gründungsmythos ist eine Sache, aber es hat ja doch der Sozialismus eine Klammer geschaffen, der sich über die Nationalität und Konfessionen durchgesetzt hat. Das war eigentlich die Jugoslawische Staatsvision. Jetzt haben wir mal etwas, was das ganze Volk eint. Und vorher haben sich immer alle zu den Agenten des Auslands gemacht und gegeneinander aufsetzen lassen. Und jetzt haben wir auch sich über das erste Jugoslawien erhebt. Jetzt haben wir etwas geschaffen, wo alle gleichberechtigt sind und wir ein gemeinsames Ziel haben. Und in dem Augenblick, wo dieses Ziel nicht mehr möglich war, nicht mehr durchsetzbar, weil das jugoslawische Modell gestorben ist durch den Druck, den von die USA ausgibt wurde auf Jugoslawien, da ist das zerbrochen und die alte Scheiße ist halt wieder aus der Schublade geholt worden. Die nationale Identität wurde auf einmal schon hochoffiziell offiziell auch gepflogen. Ein, ein jugoslawischer Freund von mir, der sagt natürlich auch, nach Titos Tod sind diese ganzen Exilpolitiker wieder zurückgekommen. Die durften das ja nicht zu seiner Zeit. Also die Ustaschers ja. und die Nachfahren, die Chetniks. Da ist ein Begovic zum Beispiel, der hat 1970 ein Buch geschrieben, das heißt Die Islamische Deklaration. Das ist fast im gleichen Jahr wie von Khomeini, der Islamische Staat erschienen ist und hat darin aufgerufen zur Einsetzung wieder eines islamischen Staates in Bosnien unter der Einführung der Scharia. Das ist im Ausland erschienen natürlich und in den 80er Jahren, wie das aufgekommen ist, dass das von ihm ist, ist er dafür im Gefängnis gesessen. Die Amerikaner und die EU haben auch ein bisschen Druck auf ihn ausgeübt, dass er solche Gedanken fallen lässt, weil es ist 1992 19, 19 wieder aufgelegt worden. Ist. Und dann musste er sich diese Träume begeben und ist dann verkauft worden der Weltöffentlichkeit als Gemäßigte.
2: Jetzt Für mich ist das einfach nur ein Indiz dafür, dass es einfach jeglicher staatliche Ordnung oder so immer ein großes Anliegen ist, die Menschen halt in einem Außen herumzuführen und Entschuldigung oder so, der nationale Mythos braucht es einfach oder so, er braucht irgendeine Legende oder so, er muss es selbst legitimieren, weil es gibt keine Gottgeschaffene, es gibt keine naturgesetzliche Ordnung, die er irgendwie erklären kann, es gibt es einfach nicht. Du musst es halt begründen und es ist halt relativ einfach oder so, in den 80er Jahren der Serbe zu sein und halt nationalistisch infiziert zu werden und dann halt hinzugehen und sagen, ja von 1941 bis 1945 war der kroatische, unabhängige Staat, das ist halt dieser, dieser Staat gewesen, den haben halt die Mussolini und, und, und Hitler halt eingerichtet und da haben halt eine kleine, winzige Minorität eine kleine faschistische Partei in die 40er war, die kroatischsprachig war, kriegt plötzlich ein ganzes Territorium zu regieren und, und, und ein Protektorat von Hitler und Mussolini Und was machen die natürlich, Da also, machen halt Konzentrationslager und vernichten Millionen von Leitern. Und, und der Serbien, die 80er denkt sich dann halt, ja, Damals habt ihr meinen Großvater umgebracht, oder ihr Schwein, oder so, ich bin jetzt die Puffen und knall einfach und, 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 und der Dirk geht damit aus und dann her und sagt zum Schluss, ja, das waren natürlich die Kroaten, wenn Sie nicht erinnern, das sind unsere faschistischen, nicht der Dornwesen, der mit Hitler
0: Ja, das mag alles sein, aber es muss erst einmal die, die alte Staatsräson verloren gehen, damit solche Sachen greifen. Meine jugoslawischen Freunde sind, das war ja ein toller Start eigentlich in den 70er Jahren, was wir gebaut haben an Fabriken, was wir nicht bei uns prosperiert hat. Also das, muss ich sagen, ist ja nicht nur auf Mythologie. Vom Partisanenkampf hat das beruht. Ich glaube, dass es die ganze Gegenstände
2: gibt, die man im Kosovo und in, in Montenegro, in Mazedonien waren die Leute vielleicht ein immer subjektiveres so Empfinden gehabt, dass sie wirtschaftlich benachteiligt sind. Oder? dass der Zugang zu Bildung schwerer ist dort als in Norden, als in den Regionen in, in, in den Polkutlinien oder in Slowenien oder ja. in den touristischen Regionen Kroatien.
0: Aber man muss sagen, die Abspaltungsbewegungen sind ausgegangen von den prosperierenden von Slowenien und Kroatien. Und und nicht ich sage schon, sie zahlen
2: so viel zu den Armen im Süden, die nichts ja, arbeiten
0: Also die Unzufriedenheit hat sich von denen erst einmal entzündet und nicht von den Ärmeren.
2: Also ist der Zusammenbruch eigentlich eher im Land entstanden oder ist es eher international entstanden? Das ist die Frage für mich eigentlich, die sich stellt.
1: Was ja,
0: haben nochmal anzuschauen, wie die ökonomische Wir haben sie halt schon groß vom Westen geöffnet gehabt und so auch zum Spielball gemacht. In, geöffnet, wenn du dir das anschaust, zum Beispiel die Tourismusindustrie, die war rein in staatlicher Hand. Da hat nicht ein Zell am Hotelier wie heute ein Hotel kaufen können und dort betreiben. Also geöffnet, die Öffnung Jugoslawiens, wie du willst, was sehr auf gewisse Territorien beschränkt. Auf den Rest hat schon der Staat die Hand gehabt. Ja, Dass sie sowas wie die Wiesen zugelassen
1: haben und sich da voran gebunden also wenn dann halt heißt so, okay, wir haben uns dies halt
0: in der Knarre, oder? Das ist lauter. Dies aber und, so, ja, und dann war Fachzeit. Ja, aber es hat ja sehr lange funktioniert, muss man auch sagen, solange so es von außen geduldet worden ist. Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs im Grunde oder bis Mitte der 80er Jahre war Jugoslawien, also ich kann mich ja noch erinnern in den 70er Jahren als Kind, wie der Tito immer profiert worden ist und wenn der Tito stirbt und was passiert dann? Und natürlich, die 80er Jahre waren schon eine Zeit des Niedergangs. aber solange die Sowjetunion existiert hat, war die Existenz Jugoslawiens den westmächten Recht Und deswegen hat das auch funktioniert, dieses Halbe-Halbe. Und dann, eigentlich nach dem Ende der Sowjetunion und der Volksdemokratie, war Jugoslawien ein Anachronismus. Das war eigentlich in Albanien, und das hatte dann auch 1991 geschwenkt, der letzte sozialistische Staat in Europa. Es gibt so eine Neigung, und so ein Beispiel dafür ist der Film von Kustovica, Underground. Nach dem Scheitern Jugoslawiens ist das eine einzige Schwindel zu betrachten. Mhm. Du sagst der ja Mythos, aber das muss nur sagen, es war ja auch was da.
1: Wenn man fragt, in den 90ern, wo der Krieg dann ausprobiert, hat es dann überhaupt noch was gegeben, wie die Jugoslawische Armee? Ja, das war Wer ist
0: das? Die Jugoslawische Bundesarmee hat eine Verteidigungsdoktrin gehabt, die war von der Partisanenkriegsführung abgeleitet. Wir haben gehabt ein stehendes Heer und dazu haben sie gehabt einen Waffenreservisten und die sogenannte Territorialverteidigung. Das heißt, es hat überall Kasernen gegeben und die Idee war, mit Verteidigungsdoktrin war ja nicht, dass man es gegen die eigenen Leute einsetzt, dieses ganze Arsenal, sondern gegen außen. Sobald der Kriegsfall eintritt, der Feind kommt, soll also jede Gegend ihre Reservisten einberufen und dann die Waffen verteilen. Wie dann Kroatien sich für unabhängig erklärt hat und so, hat es angefangen, diese Kaserne zu erobern und diese Waffen an ihre Leute zu verteilen. Also Kroatien hat die Kasernen erobert? Das war jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, war in dem Jubiläum und da ist die propagandistische Leistung von Friedrich Orter und dem ORF gewürdigt worden. Hat der damalige Befehlshaber, ich weiß nicht, in Kroatien oder Slowenien sich an die Geschichte erinnert, und die die haben die kroatischen Milizionäre oder Kämpfer am Anfang diese Kaserne zu belagern und um Peng-Peng zu machen. Daraufhin haben die von der Kaserne zurückgeschossen und der Friedrich Orter hat das alles gekavert. Die schießen aufs eigene Volk. Dass die vorher hingeschossen haben, sie hat er nicht gesagt. Und das ist dann hier gekommen im Fernsehen. Die Armee beginnt rundherum um sich zu schießen. Aber irgendwann haben sie das dann eingenommen und da waren einmal ein Haufen Waffen da. Sehr viel haben sie auch eingeschmuggelt. Und dann im Bosnienkrieg wurden die bosnischen Serben eingesetzt, weil es war ja auch so, das Bundesheer in Jugoslawien war so strukturiert, dass die Rekruten immer woanders hingeschickt worden sind. Und dann im Bosnienkrieg haben sie also die Rekruten, die ganzen Bosnischen nach Bosnien geschickt und haben diese bosnisch-serbische Armee daraus gemacht. Und alle Serben zwangsrekrutiert, die nicht rechtzeitig abgebaut sind. Genauso haben dann die anderen angefangen, Zwangs zu rekrutieren. Vor allem die Muslime haben versucht abzuhauen, wo sie konnten. Die Krainer-Flüchtlinge, die sind dann in Serbien, in so einem Lager vom Alkan, sind die teilweise umgebracht worden und teilweise getrillt worden, damit man die dann wieder nach Bosnien schicken kann.
1: Aber wie man jetzt da die Fronten Es waren drei Länder, drei Länder, Serbien, Bosnien und Kroatien. Wer hat denn die Ge
0: <lacht> Schwierig zu sagen. Alle gegen alle muss man sagen.
1: Wie organisiert
0: war das naturwüchsig teilweise, weil die haben ja erst eigene Heere aus dem Boden stampfen müssen, die Kroaten. Zum Beispiel die Kroaten sind da über die Sache gekommen ziemlich am Anfang des Bosnienkrieges. Sie sind ja auch alle drin und Ethnien bis heute darüber gespalten, wann der Krieg angefangen hat. Jede Ethnie hat ein anderes Datum. Die Kroaten sind da über die Save gekommen haben mal jedes serbische Haus niedergebrannt bis der Winter, weil also sie die Rosabiner anschließen wollten in Kroatien. Dann sind natürlich die Serben vom Tag rübergekommen über die Trina und die Kroaten haben auch da die Herzegowina lange besetzt gehabt. Und überall haben sie angefangen die Leute zu vertreiben, um das als ihr Territorium zu beanspruchen.
1: Das heißt, Kroaten war schon eher ein bisschen in der
0: Zange. Ja, aber was ist Bosnien, muss man auch sagen. Also das als Einheit, als solche, dass man aus dieser jugoslawischen Teilrepublik einen eigenen Staat gemacht hat, ist von außen geschaffen. Das hat im Inneren sehr wenig Leute gegeben, die das wollten.
1: Ich meine, wenn eine jugoslawische Teilrepublik war, was ist der Unterschied zwischen Kroatien und Bosnien und Serbien? Das waren ja alles Teile.
0: Bosnien ist eigentlich das gleiche wie Jugoslawien im Kleinen. Und das ist auch das Lustige bei der internationalen Staatengemeinschaft. Es ist ja so ein vielfältiger kann nicht gehen, aber in Bosnien muss er gehen.
2: Weil er ethnisch mittlerweile gesäubert ist, aber ich glaube, Sarajevo ist halt die größten oder Teil rein muslimische Stadt, oder?
0: Ja, es ist die Die Daten, Sarajevo zur Föderation geschlagen klagen es sind die Serben abgezogen. Ich kann mich erinnern noch, das war im Fernsehen, das war im Winter. Wir sind auf den Friedhof gegangen, haben wir den Toten und mitgenommen.
1: Das war früher wahrscheinlich einfach ein Teil von Serbien und von Kroatien oder also jetzt
0: vor dem Zweiten Weltkrieg. Nein, Bosnien war einmal ein Teil Österreichs, eine eigene Provinz. Und im ersten Jugoslawien war es schon auch eine eigene Verwaltungseinheit gehabt. Hat. Bis zum Augenblick, wo der König die erste Verfassung aufgehoben hat und die Königsdiktatur eingesetzt hat, das Parlament aufgibt, löst hat Und da hat er versucht, die historischen Gebiete Jugoslawiens zu zerschlagen und um diese Identität zu zerstören. Und da sind die Bamurinas eingerichtet worden, da war Bosnien zerstückelt. Aber auch Kroatien. Also da hat er versucht, diese historischen Einheiten aufzulösen. Das war 29 oder 30. Während des Zweiten Weltkriegs ist Bosnien zu Kroatien geschlagen worden.
2: Und das war wiederum aufgeteilt in italienische und deutsche Besatzung.
0: Was ist jetzt Bosnien? Das ist der NDH-Staat oder so besetzt? Der NDH-Staat war eigentlich nicht besetzt, wenn du jetzt mich so fragst. Was die haben ja schon das alles, also nicht nur die unabhängige Stadt Kroatien, so hat das gewestet, nicht da Wissen, es Schawa-Grubatska. Die Wolvodina war besetzt, halb ungarisch, halb deutsch. Hm. Aber von einer Besatzung, einer, genau genommen einer Besatzung Kroatiens, ist mir nichts bekannt. Also es ist, sind sicher irgendwo Einheiten gewesen, also es war oh, der ganze...
1: Was sind Istrien
0: Istrien hat zu Italien gehört, was ich weiß. Genau. Aber das war auch während der Zwischenkriegszeit. Istrien war bei Italien und auch ein paar Inseln. Und Sardar war italienisch.
2: Ich glaube, ich glaub, habe hab mir jetzt irgendwie gemerkt, weil ich, ich, ich glaube, es hat dann schon so... So Aufteilungen geben in den, in den Kriegen, gegen die Partisanen, wo welche Einheiten mitreffen.
0: Das mag, mag sein, wie der Partisanenkrieg losgegangen ist, dass, also wie gesagt, im Verlauf des Zweiten Weltkriegs am Balkan, da bin ich nicht so versiert. Aber es wurde ja auch in Serbien eine Kistlin-Regierung eingesetzt unter Milan Medic, die war ja aufgeteilt auf Kroatien, das ist zu Kroatien gehört. Unter deutschen und ungarischen Besatzern aufgeteilt. Mazedonien an Bulgarien. Montenegro war italienisch.
1: Aber es, es scheint halt einfach so, als ob Serbien und Graz in dem Verlauf des einfach schon möglichst viele von den Kunden in bauen wollten.
0: Ja, wie gesagt, also Kroatien hat diese, diese Vorstellung eben gehabt nach diesem Abkommen, wo man dann auch wieder. Also, da hätte es dann so ein bisschen einen Bauch gekriegt, oben und der hat sich auf hinein. Also, im also also Sinne von Großkroatien. Also, den Muslimen oder der iris regierung wäre übrig geblieben, vielleicht so ein Kreischen, ein kleines. Zu so, Kroatien hat ja sich unabhängig erklärt. Danach, mehr oder weniger entschlossen, sie wollen von Bosnien noch was mitnehmen? Das glaube ich, haben sie sich schon vorher beschlossen. Mhm. Und das war ja der bosnischen Führung nicht unbekannt, dass es da begärliche ja. Bucke von allen Seiten gibt.
1: Seine Bodenschätze
0: oder irgendwelche bestimmten Gründe, warum das begehrt war? Für die dortigen, frischgebackenen Präsidenten ist natürlich gut. jedes Fleckern von ihrem Mist hoffen, dass sie ja, vergrößern können, gut. Also kein Mensch möchte seine Rehe und Umgebung als Staat haben. Mhm. Bodenschätze, ja, weil, was die Bodenschätze betrifft, ist ja besonders interessant Kosovo. Kosovo hat große mhm. Bodenschätze. Aber in einem Land, wo der internationale Status nicht geklärt ist, wo es kein Grundeigentum, kein Grundbuch, und auch keine Regierung, die irgendwie eine Vertragssicherheit garantiert, da investiert natürlich auch niemand. Dabei war die Treptow-Mine einmal einer der größten Nickel-Exporteure der Welt. Und das ist nach wie vor so. also, Was im Treptschermine passiert, weiß man nicht, weil da ist nichts investiert worden seit über 20 Jahren. Unter lebensgefährlichen Bedingungen wird das geschürft und davon lebt sowohl die Besatzung, also die Unmig- wie die kosovarische Regierung. Das ist die Haupteinnahmequelle. Wie viele Leute dort sterben und was da für Einnahmen sind und wie die verteilt werden, das ist nicht wirklich herauszukriegen. Es ist wahrscheinlich auch lebensgefährlich, dem nachzugehen.
1: Du, du siehst jetzt die Ähnlichkeit zur EU in dem Punkt, dass man versucht, krampfhaft jetzt mehrere Länder zusammenzuschließen? Oder?
0: Krampfhaft, ich meine, seinerzeit war das ja wohl freiwillig. Aber solange das ganze, die, die, die ganze Sache geflutscht hat und die Luft in den Euro hineingeblasen wurde, solange haben alle Europa, Europa gelobt und jetzt, wo es eigentlich darum geht, immer die Verluste auf die anderen abwälzt, hat der Europa-Gedanke sehr gelitten, kann man sagen. Mhm. Und ich denke mir auch, wenn ein Land aus dem Euro austritt, was bleibt dem dann? Da hat dann eine Währung, die gar nichts wert ist, da denke ich dann auch wieder an Bosnien oder Mazedonien oder so. Ein Freund hat mir erzählt zum Beispiel, Bosnien war wirklich sehr industrialisiert und dann ist diese Besatzung gekommen nach Dayton. Man hat sich nach dem Vorbild der deutschen Treuhand zum Besitzer aller Betriebe erklärt. So grüß Gott, ihr könnt scheißen gehen, Bewohner Bosniens und hat die um Kleinigkeiten verkauft an hauptsächlich italienische Firmen. Die haben das alles abgebaut und mitgenommen. Also das Land ist wirklich desindustrialisiert worden. Und damit kommt dann eine eigene Ökonomie eigentlich gar nicht mehr auf und die leben alle von den Überweisungen der Gastarbeiter. Die auch eine sehr viel schlechtere Stellung haben seit der EU-Osterweiterung, weil die brauchen Arbeitsbewegungen, die, die Osteuropäer nicht mehr brauchen. Was sagst du von EU-Kreuzheit-Kroatien? Ich kann dazu nicht viel sagen, aber es gibt in Kroatien gibt es halt die zwei Linien. Es gibt ja auch durchaus Gegner dieses Beitritts. Also sie erhoffen sich dann, Sie haben ja sehr verloren gegen Slowenien, auch die Häfen. Also dass sie die Häfen, die Werften wieder irgendwie ins Spiel bringen können. Und das in einem Zeitpunkt, wo eigentlich man an Griechenland sehen könnte, wie die EU einen Staat zurichtet. Aber es ist die Alternativlosigkeit, die solche Staaten auch die Armen auch bereits größeren Unternehmen hineintreibt. Kroatien hat sich so viel ausgerichtet vom Tourismus, aber dass der Staat nicht vom Tourismus allein leben kann, noch dazu mit einer Saison. Das sind wir auch offensichtlich. Die Industrie ist halt auch größtenteils den Bach runtergegangen. Weil auch diese ganzen Staaten ja ihren Handel gegeneinander jetzt machen. Die Einheit, die früher war, ist nicht nur einfach zerbrochen, sondern wir machen Zölle gegeneinander. Und die eu warnt gegen Präferenzen gegenüber den Waren der Nachbarstaaten. Die haben so ihren inneren Markt sich zerstört. Und wie ist, wie ist jetzt die Verhältnisse von Staaten Balkan? Zwischen also Kosovo und Serbien schlecht. Aber die haben sich jetzt ja unlängst geeinigt, oder? Und, äh, die Natur dieser Einigung ist mir nicht allzu so viel bekannt. Deshalb habe ich Serbien sehr zurückgestellt. Und es haben serbische Nationalisten sofort von dem ibiza Dacic, dem Ministerpräsidenten die Telefonnummer dem Internet gestellt und es serbische Patrioten ruft dort an und sagt ihnen, was er von ihm halten. Aber das Interessante ist auch, dass es sehr, sehr wenig gehört habe, dass um müsste irgendwie serbische und kroatische Zeitungen in um zu wissen, dass, dass hier ja, das hier rüber in unsere Medien kann nicht
1: wo die ja, die hören sich halt großteils nur darüber, wie die Kriegsinformationen oder die wie die den Krieg aufgearbeitet haben. Also einseitig
0: tatsächlich und erklären aber auch recht nett, wie die, wie da ganz neue Art der Ganz neu was? Wir haben da echt krasse
1: Öffentlichkeitsarbeit, die so also in eine ganz neue Richtung, also auch die anderen, tatsächlich solche
0: schockierenden Beispiele produzieren, wo sich im Nachhinein herausstellt, das stimmt doch gar nicht. Wer jetzt, wer ist das? Okay? Am, Amis, Amis. Achso, die Arme. Bei den östlichen Zeitungen kann ich mich erinnern, da hat es dann im Kosovo ein sogenanntes Massaker gegeben. Also es war während des Bosnienkrieges, hat die Presse einen Korrespondenten gehabt, der hat das nicht mitgemacht. Dann mussten sie immer die Artikel umschreiben, aber sie haben niemanden anderen gefunden, der durch dieses Kriegsgebiet fährt. Und dann war der Kosovo-Konflikt angesagt und dann hat der wieder nicht geliefert, was die Presse sich damals zu einer Speerspitze gemacht hat, des anti Damals war die also wirklich neben dem ORF oder vielleicht noch vorbrechend für eine Serbien-Muss-Sterbien-Propaganda-Einheit. Und dann haben sie gefunden von der Taz einen Korrespondenten, der ist in in Kosovo gefahren und hat den Massaker erfunden. Und daraufhin haben sie den dann genommen als Korrespondenten und haben den anderen entlassen. Ja,
1: du wolltest jetzt darauf hinaus, dass jetzt so die Berichterstattung... Nein, ich wollte wissen, wo ich ja gar, so nicht, so ...gar nicht da ist, weil,
0: es, weil es halt auch immer Na damals hat es halt äh, Interesse an den Medien um halt äh, ein gewisses Stimmungsbild zu machen und für die Kriegsführung. Und als Legitimation, und was jetzt äh, gerade im Moment, weil es gerade nicht so von Interesse ist, als... Gegend ist befriedet. Es ist ja auch Serbien immer mehr zurückgeschubst worden durch Abschmutzung von immer mehr Teilen. Und Russland hat sich ja auch nicht in dem Maße, als ihre Schutzmacht erwiesen, wie sie das gern gehabt hätten. Also Serbien hat sehr zurückgesteckt. Die jetzige serbische Regierung ist eigentlich sehr EU-freundlich, soweit ich das mitbrücke. Damit ist das uninteressant, da braucht man darüber nicht mehr berichten. Wenn die Medien folgen die Vorgaben der Politik, und da irgendwas durchzusetzen ist, dann ist das ein Schlagzeilen. Ein schönes Beispiel dafür ist Libyen. Was hört man von Libyen? Es gibt immer irgendwelche Hotspots, da wird das Schein hingerichtet und dann werden die Sichtweisen verbreitet, die man einnehmen muss und wenn dann alles passiert ist und der Diktator weg oder der Staat einmarschiert, dann hört man wenig davon. Aber zum Beispiel zu Jugoslawien wird immer gesagt, sie mussten Jugoslawien bombardieren, weil die serbische Armee angefangen hat, die albano Bevölkerung zu vertreiben. Und das stimmt nicht. Sie haben angefangen, sie zu bombardieren, weil die Serben dieses Abkommen von Ramoyed nicht unterzeichnet haben. Die haben sich getroffen, 1999, in Februar oder so in Rambouillet und haben den serben der serbischen Regierung vorgelegt. Damals war es eben noch Rest Das und das und das müssen Sie machen, ansonsten werden Sie bombardiert. Und da war der sogenannte Appendix B auch dabei. Der da war so eine Art Geheimklausel. Da ist gestanden, Sie müssen Ihr ganzes Territorium der NATO öffnen. Und das haben Sie nicht unterzeichnet. Das hat auch damals in Rambouillet die Chefunterhändlerin von der NATO, war die Madeleine Albright amerikanische Außenministerin. Und die hat damals entschieden, das hat sie der Petric dazu gebracht, der dann später, wo Kommissar UNO in Bosnien war, dass sie statt der LDK von Ibrahim Mugovar, dieser Partei, den Hashim Taci und die UCK als Verhandlungspartner nimmt für die kosovarische Seite. Also da haben sie völlig umgeschwenkt und haben gesagt, so nicht diese friedliche, sondern diese kämpferischen Patrioten, die sind jetzt unsere Leute im Kosovo. Das hat sich bis heute auch nicht geändert. Nachdem die Serben vor allem wegen dieser NATO-Klausel, das nicht unterzeichnet haben, haben uns nächsten Tag angefangen, ohne Kriegserklärung, ohne irgendwas, das Land zu bombardieren. Oder zwei Tage später ich weiß nicht. Es ist ja auch in der Kulturwelt eine große Kampagne gegen den Land entfacht worden. Er ist das Einzige, sich da ziemlich darüber aufgeregt hat.
1: Warum halt du? Man redet von nur noch vom, vom Bosnienkrieg und Kroatienkrieg, glaube ich, im Endeffekt war das ja auch Krieg alles. So, ne?
0: Der Kroatienkrieg ist mit dieser Anerkennung in Maastricht beendet worden. Und dann hat der Bosnienkrieg endlich erst angefangen. Das ist ein sehr fließender Übergang von diesem ganzen Krieg. Erst waren es inner jugoslawische Auseinandersetzungen, dann waren es internationale, mit der Anerkennung. Wie wir schon festgestellt haben, ist es sehr schwer festzustellen, in Bosnien selber, welche Partei jetzt wo tätig war. Waffenarsenal war ja ein gewaltiges Stabe. Die hat sich eigentlich darauf vorbereitet, einen Atomkrieg in die Sowjetunion führen zu müssen. Also da war sehr viel da, was man aufeinander schmeißen und